0: היי חברים, כאן שירלי, בפרק נוסף בפודקאסט לחיות בריא עם שירלי הראל. היום אני אדבר בפרק על דרכים שיכולות לעזור לנו להכניס את הפעילות הגופנית לשגרה, ולא רק להכניס אותה, אלא גם להתמיד בה לאורך הזמן. הרעיון לפרק הזה נולד בעקבות שיחה שהייתה לי עם מישהי בסביבות גיל 40, שאמרה לי שיש לה מודעות עצמית מאוד גבוהה, היא עוסקת במה שהיא אוהבת, היא, היא עושה המון המון דברים, אבל בכל מה שקשור לפעילות הגופנית היא מתקשה. היא, זה תחום שהיא יודעת שחשוב, היא יודעת ש, שזה בריא וזה חשוב לה להכניס את הפעילות הגופנית לחיים שלה, אבל היא הזניחה את זה המון המון שנים, והבעיה שלה שהיא לא יודעת איך להכניס את זה ולהתמיד בזה לאורך הזמן. עכשיו היא לא היחידה, זה נושא שעולה הרבה גם עם המתאמנים שלי, למעשה חלק גדול מהמתאמנים שלי הם אנשים שהבינו את החשיבות של פעילות גופנית, הם רצו לעשות פעילות גופנית, הם ראו שהם לא מצליחים לעשות את זה לבד ואחת הדרכים שהם הצליחו להתמיד היא על ידי אה, אימונים אישיים. אז אה, מה שבעצם משותף לכל האנשים האלה הוא קודם כל שהם באמת הבינו ש, שפעילות גופנית היא חשובה לשמירה גם על הבריאות הנפשית, הפיזית, המנטלית והם ניסו לעקוף את הקושי שהיה להם על ידי פתרונות שהם מצאו. לפני שאני מתחילה אני רוצה רק להגיד שלהתמיד בפעילות גופנית זה לא עניין של מוטיבציה הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על אנשים ככה מבחוץ, הרבה פעמים אנחנו רואים אנשים שרצים ככה ליד הים או בפארק ואנחנו אומרים טוב להם קל כי יש להם מוטיבציה. אז זה לא, זה לא בהכרח נכון, אנחנו צריכים מוטיבציה בהחלט להתחיל את התהליך ולאורך זמן אנחנו צריכים גם לתחזק את המוטיבציה, זה התפקיד שלנו לשמר את המוטיבציה ולתחזק אותה כדי שנוכל להתמיד בפעילות. עכשיו זה הרבה יותר קל לנו בהמשך הדרך אחרי שאנחנו מבססים הרגלים קבועים של פעילות, אבל מה שחשוב זה לבסס את ההרגל, ואני תכף אדבר על זה ואני ארחיב על זה. אז קודם כל נקודת הבסיס שלי היא שאותה אני רוצה גם שנאמץ שפעילות גופנית היא לא עניין של מותרות או היא לא עניין של משהו שכדאי לי לאמץ אלא היא משהו שאנחנו אם אנחנו רוצים לחיות בבריאות טובה ולאורך זמן אז זה משהו שהוא הכרחי לשלב אותו באורח חיים שלנו וזה פעילות גופנית שנעשית על בסיס קבוע היא משפרת בעצם את כל מערכות הגוף עובדת על כל מערכות הגוף וזה אומר גם על המערכת של הלב ריאה וגם על כלי דם ואפילו אפילו ועל המערכת החיסונית על כל מערכות הגוף אפילו על תפקוד המוח וכולנו יודעים גם מי שעושה פעילות שהוא לא יצליח להתמיד בה אבל גם אחרי פעילות שהיא קצרה אנחנו הרבה פעמים מרגישים שיש לנו יכולת מיקוד יותר גבוהה, הרגשה יותר טובה, זה משפיע לנו על מצב, על מצב הרוח, הפרודוקטיביות שלנו עולה, היכולות הקוגניטיביות שלנו עולות, כלומר כל מערכות הגוף כולל תפקוד המוח בעצם משתפרים כתוצאה מפעילות גופנית. אז מהנקודה הזאת אני רוצה, אני רוצה להתחיל בעצם, שפעילות גופנית היא, היא בעצם must ل, לבריאות תקינה וטובה ולאריכות ימים ועכשיו איך אנחנו בעצם גורמים, איך אנחנו בעצם הופכים את זה לחלק בלתי נפרד מהשגרה שלנו ושומרים את זה לאורך זמן. אז הדבר הראשון שאני כבר הזכרתי קודם הוא להבין את התרומה של פעילות גופנית לבריאות שלנו ועד כמה היא חשובה, עד כמה היא תורמת לאריכות הימים. כולנו רוצים בעצם לחיות הרבה שנים, אבל לא סתם לחיות הרבה שנים ולהיות בבתי חולים או לסבול מבריאות לקויה, כולנו רוצים לחיות הרבה שנים בבריאות טובה. להיות, להרגיש, להיות עם עצמאות תפקודית, עם, עם יכולת קוגניטיבית גבוהה, להמשיך לעשות את הדברים שאנחנו אוהבים לעשות ובמלוא המרץ. כל הדברים האלה מתאפשרים בעזרת פעילות גופנית קבועה. עכשיו, חשוב לי להגיד שגם לא משנה כרגע באיזה נקודה אנחנו מתחילים. כלומר, יש כאלה שיתחילו מנקודה... שהם, יש, שהם עושים פעילות, יש כאלה שלא עושים בכלל פעילות, זה לא משנה כרגע מאיזה נקודה אנחנו מתחילים, תמיד אנחנו יכולים לשפר, תמיד אנחנו יכולים לשפר ולשדרג את הפעילות שלנו. הנקודה השנייה זה שלפני שאנחנו מתחילים בפעילות, חשוב להשקיע חשיבה באיזה פעילות כדאי לנו להתחיל. וזה אומר קודם כל לחשוב מה המטרה שלנו. האם אני רוצה לשפר את הסיבולת לב ריאה? האם אני רוצה להגדיל מסת שריר? אולי אני רוצה לשפר מדדים בבדיקות דם? אולי לשפר טווחי תנועה? או שאולי זה לא משנה מה, אלא אני פשוט רוצה להכניס תנועה לחיים שלי כדי להתחיל להתניע את, ה... את ההרגל הזה של תנועה בשגרה. אז קודם כל לחשוב בעצם מה המטרה ואז לבדוק איזה אפשרויות עומדות בפניי, מה, מה יכול לעזור לי להגיע למטרה הזאת. אחת הטעויות שאנשים עושים זה שהם רואים חברים או מכרים שלהם שמצליחים להתמיד בפעילות מסוימת וזה עושה להם טוב ואז הם רוצים גם. אבל תבדקו באמת קודם מה המטרה, האם זה מתאים לכם, תלכו לשיעור ניסיון תראו בכלל אם סוג הפעילות הזאת נעים לכם, אם הוא טוב לכם, אם אתם מתחברים למקום, אם מבחינת שעות פעילות ומרחק זה מתאים לכם, אם אתם מתחברים למדריך שמעביר את הפעילות, זה גם, כל הדברים האלה הם דברים מאוד חשובים שמאוד משפיעים על מידת ההנאה שלנו מהפעילות ועד כמה נתמיד בה. אז, אז פה באמת לבדוק קודם כל להשקיע טיפה חשיבה לפני שאנחנו מתחילים מה המטרה שלנו, מה אנחנו רוצים להשיג ואיזה סוג, סוגי פעילויות, פעילויות באות בחשבון. הנקודה הבאה היא להתחיל בהדרגה ולחגוג את הניצחונות שבדרך. עכשיו כולנו מכירים מצבים שבהם התחלנו להתאמן במלוא המרץ היינו אול אין ומלא מלא פעמים הלכנו או לחדר כושר או לסטודיו, עשינו כל יום כמעט פעילות ואז באיזשהו שלב או שהתעייפנו פיזית או שחטפנו התכווצות שרירים חזקה שהחלטנו להפסיק העניין הוא שהרבה אנשים בשלב הזה מפסיקים לגמרי, מתייאשים ומפסיקים לגמרי ופה חשוב, זו הסיבה שחשוב להתחיל בהדרגה, לא בבת אחת במלוא המרץ, אנחנו צריכים לחשוב על הטווח הארוך, לא על טווח קצר. אני אגיד עוד דבר, בשלב הראשון המטרה שלנו היא לבסס הרגל של פעילות גופנית. כלומר להופיע באותם ימים שקבענו, באותן שעות שקבענו, שזה יהיה משהו רגיל הנושא הזה של פעילות. ברגע שאנחנו נבסס הרגל של פעילות, אז נוכל גם להגביר אולי את הכמות, אולי את הקצב, אולי נוסיף עוד סוגי פעילויות, אבל השלב הראשון הוא להתחיל בהדרגה ולבסס הרגל של פעילות גופנית. עוד דבר אני רוצה להגיד בנושא של ההדרגתיות. מי שהקשיב לאחד הפרקים הקודמים שלי פה בפודקאסט על איזה סוגי פעילות חשוב לנו לעשות, במיוחד אם אנחנו בגילאי 40-50 כדי לשמור על גוף צעיר לאורך הזמן, אז דיברתי על כמה סוגי פעילו... פעילויות, הרי אנחנו צריכים בעצם גם סוג פעילות אירובית, גם להגדיל מסת שריר, גם לשופר טווחי תנועה, כל מיני דברים שחשוב לנו לתרגל על בסיס קבוע. וכשאני מדברת על הדרגתיות, גם פה אני רוצה שניקח את זה לתשומת ליבנו. כלומר, לא בבת אחת להתחיל גם אירובי, גם עיצוב, גם חדר כושר. לא, לקחת את זה בהדרגה, להתחיל בדבר, קודם כל שהוא הכי דחוף לנו מבחינת המטרות, אבל גם להתקדם בכיוון של מה יהיה לי הכי קל, מה יהיה לי הכי נוח, הכי נעים, להתחיל איתו ולבסס... איתו את ההרגל של פעילות ואחר כך ברגע שההרגל הזה יתבסס טוב אני אוכל להוסיף עוד דברים. נגיד אם אני מתרגלת פילאטיס אז אני אבסס את ההרגל של תרגול פילאטיס וכשהוא יהיה מספיק מבוסס ואני ארגיש שזה בא לי ככה מאוד בקלות אז אני אוסיף הליכה או אני אוסיף ריצה או דברים נוספים שאני רוצה אה, לשפר. עכשיו בנוגע לניצחונות שבדרך, אני אמרתי לחגוג את הניצחונות שבדרך. תראו כשאנחנו מתחילים פעילות גופנית ההתחלה יכולה להיות קשה במיוחד למי שלא רגיל להיות פעיל. עכשיו מה זה קשה? זה יכול להיות קושי מבחינת אם אנחנו עושים סיבולת לב רע אז אין לנו סיבולת לב רע חזקה ואנחנו מתנשפים וקשה לנו. או שזה יכול להיות קושי בביצוע כל מיני תרגילים אני אתן לדוגמה אותי בתחילת הדרך כשרק התחלתי לתרגל פילאטיס לפני המון שנים אני לא הייתי גמישה ובפילאטיס יש תרגילים שעובדים מאוד על חיזוק של שרירים במיוחד שרירי ליבה שפה דווקא היה לי מאוד קל אבל יש גם תרגילים שמחייבים מידה מסוימת של גמישות והגמישות לא הייתה חזקה אצלי וזה תמיד היה מאוד מתסכל. עכשיו, בתחילת הדרך הייתי צריכה מודיפיקציות. אם הייתי צריכה לשבת אה, עם גב זקוף ורגליים אה, בפיסוק אה, כזה קטן ברוחב מזרן וגב ישר, לא הייתי מצליחה לעשות את זה, הגב היה מתעגל. הייתי צריכה אה, להיעזר בקרית, לשבת על כרית, לכופף את הברכיים, ורק אז יכולתי לבצע את התרגיל בצורה נכונה ומדויקת. להגיד שזה לא מתסכל, אני לא אגיד, זה, זה תסכל אותי בהתחלה, זה מבאס לראות אנשים אחרים שמצליחים אה, ועושים את זה בקלות ונהנים מזה, ולי זה קשה ו, ולא נוח. ונראה שאף פעם אני לא אוכל להיות גמישה ולא אוכל לעשות את זה כמו שצריך. אבל התמדתי, עשיתי את, התרגיל, את התרגילים עם אותן מודיפיקציות ולאט לאט ויתרתי על הכרית, לאט לאט הצלחתי ליישר יותר את הרגליים. היום אני עושה את התרגיל יחסית בקלות את התרגילים שדורשים את הישיבה הזאת. אז כשאני אומרת לחגוג את הניצחונות שבדרך, בהתחלה הניצחונות האלה לא בהכרח יהיו ניצחונות שאני, שאני רואה תוצאות. אני לא בהכרח אראה מיד את התוצאות, אבל הניצחונות בהתחלה יכולים להיות כאלה שאני התמדתי שאני הגעתי לשיעור למרות הקושי והצלחתי לעשות ו, ועשיתי למרות הקושי או שעשיתי את התרגיל ולא ויתרתי לעצמי. זה סוג של ניצחון שהוא, שהוא בהתחלה, אני יכולה בהחלט לחגוג אותו. מה שכן יפה בפילאטיס ואני רואה את זה, גם הרגשתי את זה על עצמי וגם אני רואה את זה אצל מתאמנים שההתמדה הזאת גורמת פתאום לקפיצות כאלה. עכשיו, הקפיצות הן לא פתאומיות. האנשים מתרגלים ומתרגלים ומתרגלים, אבל פתאום רואים את התוצאה. באיזשהו תרגיל, פתאום רואים, או שהצלחנו לעשות את הרול-אפ ממצב של שכיבה, לעלות לישיבה, וראינו את החיזוק של שרירי הבטן. בלי עזרה של ידיים הצלחנו לעלות, או שבנושא של הגמישות פתאום אני גם ראיתי את זה על עצמי, אני רואה את זה אצל מתאמנים שפתאום מצליחים אה, אה, לעשות תרגילים שבעבר לא הצליחו. אז אלה כבר ניצחונות שאחרי תקופה אנחנו רואים את זה. לא, לא בהכרח אחרי תקופה ארוכה, כן? אנחנו יכולים לראות כל מיני אה, דברים שהתקשינו בהם בתחילת הדרך, ופתאום אנחנו רואים שהגוף תופס את, ה, את התנועה, מבין את התנועה בגוף, ואז אנחנו יותר ויותר מדייקים את התנועה, ויותר נהנים. מה, מהיתרונות של, של אותו תרגיל אז פה כבר זה, זה ניצחון בפני עצמו שממש אנחנו יכולים לראות את זה וזה ממש אני כל פעם רואה את זה עם מתאמנים זה, זה ממש כיף וזה ממש משמח ונותן המון המון סיפוק הנקודה הרביעית שחשוב שנדייק ונבדוק חלופות גם אם משהו משתבש. עכשיו תראו, יש דברים שהם, לא, שהם צפויים, למשל חגים, למשל חופשות, נסיעות לחו"ל. אלה מצבים שאנחנו יודעים עליהם מראש, ואז אנחנו יכולים להתכונן. אז במצב כזה, אם אני יודעת שיש לי איזושהי נסיעה לחו"ל, אני אנסה לתזמן לי את השיעורים. או את הפעילות לזמן ש, שכן מתאים לי, לפני הנסיעה, אחרי הנסיעה, בזמן השהייה בחול, הרבה פעמים אנחנו הולכים המון ברגל, שזה גם פעילות מעולה. אז איפה שיש לנו אפשרות לתכנן, אז לא להיות מופתעים, לתכנן מראש, זה דברים שהם צפויים ואנחנו יודעים אותם מראש. יש מצבים שהם לא צפויים. פה אני רוצה לתת דוגמה של שני מתאמנים שלי שפתאום גילו שיש להם דורבן בכף הרגל. דורבן זה מצב של דלקת ברקמת החיבור באזור של העקב. ומה שזה גורם זה גורם לכאבים בזמן הליכה. עכשיו מה ששני המתאמנים האלה עשו הם היו רגילים לעשות הליכון בחדר כושר שבגלל הדורבן כואב להם הם לא יכולים ללכת הם יכולים ללכת אבל אי אפשר ללכת הליכה מרובה כי זה רק מחריף את הכאב ולכן מתאמנת אחת בחרה אה, באופציה של אופני כושר והמשיכה לעשות אופני כושר המתאמן השני שלי אה, בחר באופציה של סטפר ועשה סטפר המשותף הוא ששניהם לא ויתרו כל אחד מהם אמר אוקיי יש לי את המצב הזה של דורבן, אני אטפל בזה אה, באופציה של אה, מתיחות, יש כל מיני טיפולים, אה, פיזיותרפיה, כל מיני טיפולים שאפשר אה, לעשות כדי להקל על הכאב, אבל הם לא ויתרו על הנושא של פעילות אירובית שהם היו רגילים אליה, פשוט החליפו במקום הליכון, שכרגע זמנית הם לא יכולים לעשות, הם לקחו אופציה אחרת אה, שתשרת את אותה המטרה. אז זהו, אז בעצם... אה, זה הנושא של המיינדסט הזה של אם משהו פה ישתבש, לחשוב איזה דברים אחרים אני יכולה לעשות כדי שישרתו לי את אותה המטרה. עכשיו זה מתקשר גם לנקודה הבאה שאני רוצה לדבר עליה, שהיא שאנחנו צריכים לסדר את הכל או למצוא לנו פתרונות ככה שהם יתמכו בהצלחה שלנו. עכשיו תראו, בטוח כמו שאמרתי קודם, כולנו היו מצבים שהתחלנו ככה במלוא המרץ ואז באיזשהו שלב הפסקנו. עכשיו בואו נבחן בעצם למה הפסקנו, מה גרם לי להפסיק. ואז כשאנחנו יודעים מה גרם לנו להפסיק או מה הקושי שלנו הרבה פעמים בלהתחיל לבצע את הפעילות, מהמקום הזה אנחנו יכולים למצוא חלופות ולעקוף את הקושי כדי להצליח. עכשיו אני אתן פה כמה דוגמאות. אני נתתי קודם את הדוגמאות של המתאמנים שלי שזוג אחד אמר לי שקשה להם להתחיל הם היו מתחילים כל פעם האישה סיפרה לי שהיא הייתה כל פעם מתחילה בסטודיו לעבוד בסטודיו או בכל מיני חוגים ודברים כאלה אבל היה לה מאוד מאוד קשה להתמיד הפתרון שהיא מצאה זה אימונים אישיים אני מגיעה אליה הביתה עכשיו היא מתאמנת גם עם בעלה, אז אין פה בכלל אופציה כזאת של לא בא לי לצאת מהבית או קשה לי לצאת מהבית. אני מגיעה אליהם הביתה ועושים את האימון ואחר כך הם חוזרים כל אחד לסדר יום שלו לעבודה או לכל הסידורים. אני אתן עוד דוגמאות. נניח יש אנשים שקשה להם לצאת החוצה להליכה, ב... אם זה בחורף אז יש נורא נורא קר או בקיץ מאוד מאוד חם אז הם לוקחים הליכון הביתה, או אופני כושר, כי, כי, זה, כי זה מה שקשה להם, לצאת החוצה ולעשות את הפעילות, הרבה יותר נוח להם לעשות בבית. יש מי שעושה את הפעילות עם חבר או חברה, כי זה גורם להם יותר מחויבות. יש אנשים שיודעים שפי, שאם הם ידחו את הפעילות הגופנית לשעות הערב, הם לא יתמידו, כי תמיד נכנסים דברים. אחרים ותמיד בסוף, בסוף היום אנחנו כבר יותר עייפים ואין כוח לעשות אז הם דואגים לזה שבבוקר הם קמים יותר מוקדם בבוקר עושים את הפעילות הגופנית שלהם והם יודעים שהם, שככה הם מצליחים להתמיד אז באמת יש כל מיני אופציות ו, ותמיד יש יותר מפתרון אחד אז באמת תחשבו קודם כל מה גרם לכם להפסיק בעבר מה מקשה עליכם להתמיד ובואו תראו איך אתם מוצאים פתרונות שנוחים לכם, שמתאימים לכם, לסדר היום שלכם, להעדפות שלכם, פתרונות שיעזרו לכם להתמיד. הנקודה האחרונה שאני רוצה לדבר עליה זה שאנחנו צריכים להבין שאנחנו פה לטווח ארוך, אנחנו לא מדברים על הטווח הקצר. כמו שאמרתי קודם, פעילות גופנית היא לתמיד, היא כל הזמן צריכה להתבצע, כל יום. כל היום אנחנו צריכים כל הזמן רק לחשוב על כמה שיותר לחשוב לא לשבת על הכיסא אלא כל הזמן למצוא את עצמנו בתנועה ובואו נניח שקרה מצב ששבוע לא עשינו פעילות אם זה בגלל מחלה אם זה בגלל איזה שהם נסיבות אובייקטיביות שמנעו מאיתנו שלא יכולנו לעשות אז לא קרה כלום אז שבוע לא עשינו פעילות שבוע הבא אנחנו נחזור למסלול הרגיל, כי הפעילות הגופנית היא כאן לתמיד. זה הנקודה שאני, שאני רוצה פה להדגיש בפרק הזה, ועם זה אני רוצה גם לסכם את הפרק. הפעילות הגופנית היא לא מותרות, היא הכרח. וחשוב ש, שזה יהיה במיינדסט שלנו, שאנחנו כל הזמן צריכים להיות בפעילות. כמה שפחות לשבת, כמה שפחות אה, לנסוע ברכב. כמה שיותר להכניס הליכות, עלייה במדרגות ותרגול של כל מיני אלמנטים נוספים שדיברתי עליהם בפרקים הקודמים ואז אנחנו נראה באמת את התוצאות גם בהרגשה, בהרגשה הזו מיידית אנחנו מרגישים את זה אבל ממש גם בתוצאות פיזיות, אפילו במדדים של בדיקות דם ו, ו, ועוד כל מיני מדדים אחרים שאפשר לבדוק את זה אז אני מאוד מקווה שתאמצו את, ה... את הגישה הזאת ו... ושתתמקדו בפתרונות כל הזמן לחשוב איך כן לקדם את הפעילות הגופנית ואיך כן לעשות פעילות גופנית בחיים שלכם ולא רק למצוא סיבות למה לא ולמה קשה. כי בואו, אנחנו כולנו כבר אנשים מבוגרים, אנחנו לא, לא מחפשים פה סיבות ואת מי להאשים, אנחנו רק רוצים אה, להצליח ולקדם את הבריאות שלנו. תמיד אפשר לשפר תמיד אפשר אה, לעשות יותר ולהיות במצב יותר טוב אז תזכרו את זה לא משנה באיזה נקודה אנחנו מתחילים אז זהו אז אני מקווה אני אסיים פה אני מקווה שנהנתם אני מקווה שנתרמתם מהפרק הזה תודה שהייתם איתי כאן אה, אם יש לכם שאלות או דברים נוספים שמעניינים אתכם אני אשמח אם תכתבו לי אה, אפשר לפנות, ליצור איתי קשר דרך האתר שלי שירלי הראל או דרך דף הפייסבוק שלי, או דף האינסטגרם. אז נתראה ושרק נמשיך להיות בריאים ומאושרים. כל האמור בפודקאסט לחיות בריא עם שירלי הראל, הוא בגדר מידע כללי בלבד, ואינו מהווה טיפול אישי או ייעוץ תזונתי אישי. לפני ביצוע ההמלצות שהובאו בתוכנית, יש להתגייס ברופא או באיש מקצוע אחר.